0: Hast du Lust auf mehr Freiheit? Möchtest du für dich persönlich dein Leben gestalten können, wie du es möchtest? Möchtest du vielleicht leben, wo du möchtest, arbeiten, wo du möchtest, arbeiten, wie du möchtest, mit wem auch immer du möchtest, zusammen sein, mit wem auch immer du möchtest? Einfach schalten und walten in deinem Leben, zeitlich frei sein, örtlich frei sein, von seinen Möglichkeiten frei sein. Herzlich willkommen in diesem Podcast für Coaches, Berater, Trainer und Experten und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Christian Ricken, Inhaber von Human Essence und seit über 30 Jahren in dieser Branche. Wir glauben, dass du schon lange ein Held und eine Heldin deines Lebens bist, weil du dich nämlich seit Jahren selbst coacht. Wenn das dein Wunsch ist, dann weißt du, dass das eine der wahrscheinlich größten Herausforderungen im Leben überhaupt ist, weil zu, dazu gehören gewisse Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind einerseits im Außen, da geht es sehr viel um finanzielle Dinge, weil mit finanziellen Dingen schaffst du dir Möglichkeiten und mit Möglichkeiten kannst du dir Freiheiten schaffen. Auf der anderen Seite geht es natürlich aber auch um innere Dinge, nämlich die Freiheit, das jetzt im Moment zu denken, was mir gut tut, die Freiheit, das im Moment zu fühlen, was sich richtig anfühlt und die Freiheit, das im Moment zu tun, was ich einerseits möchte, was aber andererseits auch verspricht, dass ich meine Ziele und meine Wünsche erreiche und das ist ja nicht immer das Gleiche. So, ich freue mich, dass du da bist, dass wir miteinander sprechen können. Mein Name ist Christian Riechen und für mich war das Thema Freiheit schon immer sehr 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 brisant. Vielleicht, weil ich aufgewachsen bin in einem Umfeld, das ganz und gar nicht frei war, spreche ich gleich mit dir ein bisschen drüber, damit du weißt, dass das nicht wichtig ist, wo du herkommst. Und natürlich auch im Businessbereich, denn ich bin so mit meiner Historie nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Hinterhofkind sozusagen Berliner Grenzmauerkind zum Millionär. Wie habe ich das gemacht? Was ist wichtig? Was sind die Dinge, die du daraus lernen kannst? Darum soll es jetzt hier auf jeden Fall gehen. Ich fange mal an damit, dass wir oftmals reflektieren, wo kommen wir her? Was haben wir bisher gemacht? Was hat uns vielleicht gehindert? Was für Voraussetzungen haben wir gehabt? Welche Voraussetzungen haben uns gefehlt? Ja? Und meine Erfahrung, die ich mit meinem Leben gemacht habe und mit tausenden von Klienten, mit denen ich zusammenarbeite als Coach und als Trainer, ist, dass es nicht unbedingt relevant ist, woher du kommst. Aber trotzdem bringst du das mit. Das heißt, es wirkt in dir. Du kannst nicht verhindern, dass deine Kindheit in dir Spuren hinterlassen hat. Du kannst nicht verhindern, dass vielleicht sogar das, was davor war, vorgeburtlich, wenn du so weit gehen willst, Spuren hinterlassen hat. Also zumindest wissenschaftlich abgesichert wirksam ist ja der Bereich, den du verbracht hast bei Mama im Bauch und du hast alles mitbekommen, was da tatsächlich los war bei ihr und mit ihr. Du kannst ähm, viele, viele Dinge nicht, ähm, nicht einschränken, nicht ausschließen, sie wirken einfach in dir. Aber es geht, und das ist auch vielleicht schon eine der wichtigsten Lektionen, es geht im Leben meines, meiner Erfahrung nach nicht so sehr darum, was passiert oder was passiert ist, denn da ist immer was schief gelaufen, immer, ja, sondern es geht vielmehr darum, was kannst du jetzt und hier in diesem Moment aktuell tatsächlich am meisten daraus machen, also am besten daraus machen. Und da gibt es ein Rezept, das möchte ich dir gleich am Anfang von diesem Training-Video, wie auch immer, mitgeben und dieses Rezept heißt dass du dich darauf fokussierst, was du im Moment am besten denken, fühlen und handeln kannst. Das heißt, finde für dich persönlich in deinem Leben immer jetzt und hier die beste Antwort auf das Leben. Okay? Und die beste Antwort ist nicht nur ein Gedanke, sondern die beste Antwort ist auch, kann ich mit einer anderen Gefühlssituation antworten? Kann ich mit einer anderen Tat antworten? Das heißt also, für mich persönlich ist das eines der allergrößten aller Erfolgsrezepte. Weil schau, Menschen, egal ob im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich, ich bilde zum Beispiel Coaches und Trainer und Experten aus, in diesem Bereich ein großes Business aufzubauen, für sich persönlich frei und unabhängig zu werden. Und da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die uns begegnen auf diesem Weg, womit wir vorher gar nicht gerechnet haben oder die sich einfach spontan einstellen. Und diese Dinge sind einerseits von außen kommend, ja, dass irgendwas nicht so funktioniert, was du da gerade zurecht baust, und aber auch von innen, dass du nicht so funktionierst, wie du es gedacht hast. Zum Beispiel tust du nicht das, was getan werden muss oder du vermeidest ständig irgendwelche Aufgaben, die aber wirklich wesentlich im Moment anstehen und kümmerst dich aber dann lieber um andere Dinge, die vielleicht gar nicht anstehen, aber zumindest hast du dann die Rechtfertigung, immer beschäftigt zu sein. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die uns da im Weg stehen. Und ähm, Freiheit muss man sich tatsächlich arbeiten in der Stelle. Und da geht es eben halt viel darum, dass wir auch die Freiheit uns nehmen, nicht immer so zu reagieren auf das Leben, wie wir gerade angetriggert sind, sondern dass wir bewusster werden und uns entscheiden, wie wir reagieren. Das heißt... Finde doch mal für dich persönlich, so oft wie möglich, mach es als Training beispielsweise, den besten Gedanken auf den Umstand, der im Moment dein Leben trifft, sozusagen. Ja? Also die Situation, in der du gerade bist. Erforsche doch mal wirklich und mach es auch gerne mal schriftlich für dich. Was wäre denn jetzt der aller, allerbeste Gedanke, den du dazu finden kannst? Okay, und dann denke diesen Gedanken, von mir aus mehrfach, immer wieder, denke ihn mal und schau mal, was es macht, diesen Gedanken zu denken, okay, und dieser Gedanke ist natürlich, wenn ich vom besten Gedanken spreche, ein Gedanke, der dich ähm, ähm, anhebt, der dich innerlich heller macht, der dich freundlicher macht, der deinen Werten entspricht oder Werten, die du trainieren möchtest der ähm, vielleicht einem sozialen Miteinander entspricht, der einfach vielleicht, vielleicht für dich moralisch, ethisch, wie auch immer, der Richtige ist. Also finde den bestrichtigen Gedanken. Ein kleiner Trick ist jetzt, ähm, soll jetzt nicht so Spiri-mäßig sein, aber es ist ein interessanter Gedanke an der Stelle, indem du dich fragst, was würde hier jetzt eigentlich, stell dir mal vor, so etwas wie die Liebe könnte man personifizieren. Also die Liebe würde es als Person geben, als Charakterperson geben. Und frag dich doch mal gerne, was würde die Liebe hier tun? Also was würde die Liebe jetzt denken? Okay, was würde die Liebe jetzt denken? Und dann kriegst du eventuell noch einen anderen Grad, einen anderen Level von Gedanken hin. Warum ist das so wichtig? Weil Gedanken sind wie, wie alles im Universum, Frequenzen und Schwingungen und Gedanken ziehen andere Gedanken an und Gedanken schaffen einfach ein gewisses Feld. Und ein Feld mit konstruktiven Gedanken beinhaltet mehr Möglichkeiten, beinhaltet mehr Freiheit in dir und beinhaltet auch die Freiheit, anders zu denken. Ja? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, der uns extrem ähm, beeinflusst, habe ich schon gerade genannt und möchte ich noch mal ein bisschen vertiefen, finde für dich persönlich in deinem privaten oder auch in deinen Business-Projekten, finde für dich persönlich stets das allerbeste Gefühl, was möglich ist. So, wie kann ich jetzt ein Gefühl finden? So viele denken ja, Gefühle entstehen nur durch ihre Gedanken. Nein, das ist absolut nicht so. Im Gegenteil, mittlerweile weiß man das durch die Polyvagaltheorie, theorie und so weiter. Sondern Gefühle kommen als Impulse tatsächlich aus deinem Nervensystem und oftmals entstehen danach die Gedanken. Das heißt, du wirst von sogenannten neuronalen Impulsen ähm, überflutet manchmal und Jetzt geht es darum, das macht was mit mir, wie gehe ich jetzt damit um? Und du kannst einerseits, das haben wir aber gerade eben besprochen, mental damit umgehen und du kannst aber andererseits eben halt auch direkt emotional auf emotionaler Ebene damit umgehen. Und das ist ein wichtiger Bereich und den möchte ich ganz gerne mit dir jetzt besprechen. Dieser emotionale Bereich ist deswegen so wichtig, weil du ihn direkt beeinflussen kannst mit Dingen, die du tust, physisch zum Beispiel tust. Also ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Jeder hat natürlich andere Dinge, die einen ähm, entsprechend stimulieren, ist vielleicht der richtige Begriff da. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe Blumen. Okay? Ich habe hier bei mir sehr, sehr viele hübsche tropische Blumen. Und ähm, wenn ich äh, merke, dass es mir vom Gefühlszustand nicht gut geht, dann gehe ich raus und schaue mir meine Blüten an, meine Blumenblüten sozusagen an. Ich liebe Blumenblüten und sie machen etwas mit mir, sie heben meine Stimmung an. Das heißt, ich wähle damit einen besseren, ein besseres Gefühl. Ich hebe mein Gefühl an durch etwas, was ich aktiv äh, mache, was ich aktiviere in mir, nämlich diesen ähm, Trigger, hübsche Blumen. Ja? Ähm, es gibt auch andere Dinge. Ich habe zum Beispiel immer irgendwie eine wunderschöne Tasse, die mir gefällt, weil das in meinem Alltag einfach meine Stimmung anhebt. Etwas, was bei mir zum Beispiel auch wunderbar funktioniert, ist, dass ich mir, ähm, bei mir ist es Salzermusik, dass ich mir, wenn ich irgendwie vielleicht nicht gut drauf bin, bedrückt bin oder wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung habe und ich würde ganz gerne einfach mal meinen Level so ein bisschen anheben vorher und der ist gerade nicht so toll, dann setze ich mir meine Kopfhörer auf beispielsweise, um eine gewisse Lautstärke zu haben, eine kleine Bose drücke ich mir denn hier rein und ähm, ich habe so Sportdinger, die halten gut, da kann man ein bisschen mit rumtoben und dann äh, tanze ich eine Runde, das wäre jetzt übrigens noch eine physische Variante, aber es würde auch die Variante nur Audio wirken in mir, die sofort mein Stimmungslevel anhebt. Oder etwas, was ähm, für mich auch sehr bewährt ist. Ich liebe ähm, visuelle Eindrücke. Also, ich gebe dir jetzt einfach diese Beispiele, damit du für dich gucken kannst: hey, was ist es jetzt eigentlich bei mir? Ich äh, liebe visuelle Eindrücke und ähm, da ist auch eine Historie dahinter, weil damals in den Schreckenszeiten meiner Kindheit war das Fernsehen tatsächlich der einzige Zufluchtsort für schöne Dinge. Und das ist in mir so verankert geblieben. Und, ähm, ich profitiere zum Beispiel emotional extrem dadurch, dass ich ähm, eine große Serie von Playlists und so weiter von YouTube-Filmen und YouTube-Clips habe. Und ich habe mir, was meine eigenen Ziele und Visionen betrifft, auch ähm, schon sehr viele sogenannte Visions- und Motivationsvideos selber erstellt, also eine Anreihung von Clips die mich emotional stark berühren. Und wenn ich mir so ein ähm, 10-minütiges oder 12-minütiges Video, das ich mir erstellt habe, anschaue, dann bin ich danach emotional auf einem völlig anderen Level. Also du siehst, wir haben die Macht, Einfluss zu nehmen auf unsere Gefühle, wir haben die Macht Einfluss zu nehmen auf unsere Gedanken und damit haben wir ja schon extrem viel sozusagen bewegt von dem, was uns sonst im Weg steht. Weil wenn es zum Beispiel um Erfolg geht, um Erfolgswege geht, dann kann man ganz deutlich feststellen, dass Menschen nicht daran scheitern, dass sie vielleicht also in meiner Branche jetzt den falschen Funnel gebaut haben oder die falsche Anzeige gebaut haben oder irgendwelche Dinge, sondern sie profitieren ganz massiv davon, dass sie in der Lage sind ähm, oder andersherum, sie scheitern daran, dass sie nicht in der Lage sind, das kannst du jetzt drehen, wie du möchtest, aber Menschen profitieren davon, wenn sie in der Lage sind, ihre Gedanken und ihre Gefühle und ihre Handlung, komme ich gleich nochmal drauf, zu verändern und sie scheitern daran, wenn sie das nicht können. So, das heißt, diese ganzen Probleme im Außen sind dann oft nichts anderes als so eine Projektion. Ja? Also ein kleines Beispiel. Da ist jemand, der vermeidet permanent Kontakte zu machen. So wenn man dann mit ihm spricht, dann sagt er, ja, das mit den sozialen Medien mag ich nicht so gern, ich habe auch nicht die richtigen Tools, wie man das macht und meine Coaches helfen mir auch nicht richtig und so weiter und so weiter. Wenn man dann aber nachbohrt und nachfragt, was er eigentlich tut, dann sieht man ganz deutlich, hier läuft eine Vermeidungsstrategie, das heißt, es wird gar nicht das getan, was man tun muss, um das entsprechende Ergebnis zu haben. Und diese Vermeidungsstruktur wird nur nach außen projiziert. Genauso wie hast du wirklich einen schlechten Funnel, wenn du zum Beispiel dein Business aufbaust? Naja, das mag sein, aber was hindert dich denn, zwei, drei, vier, fünf neue Funnel schnell aufzusetzen, die zu testen und sich zu verbessern? Warum muss man deswegen Wochen und Monate lang blockiert sein? Das, die Blockade sitzt tiefer. Und sie sitzt bei jedem Menschen darin, dass er es nicht schafft, seine Gedanken und seine Gefühle und seine Handlungen zu regulieren und dadurch eben halt sich das zu kreieren, was er gerne möchte. So, und jetzt gehe ich mal zurück zum Thema Freiheit, weil Freiheit bedeutet doch letztendlich, dass du dass du kreiert hast ein Leben mit bestimmten Umständen, die dir diese Freiheiten ermöglichen. Wenn ich zum Beispiel von äußerer Freiheit spreche, dann geht es darum, sehr viel Geld zu verdienen. Geld ist nun mal das, was wir uns, worauf wir uns hier im Moment international geeinigt haben. Ja? Und das ist das, was wir brauchen, um Dinge zu kaufen. Die Freiheit zum Beispiel, also viele, die jetzt hier reinkommen in mein Apartment, die sehen diesen Ausblick hier, atmen tief durch und dann sage ich, was, was macht das mit dir, was bedeutet das für dich, direkt vor dem Pazifik zu stehen, vor einer großen Bucht zu stehen, Natur zu sehen, Inseln zu sehen und so weiter, dann bekomme ich oft bekomm ich die Antwort Freiheit. Ja, aber das Ding hier hat ja Geld gekostet. Auch der Weg dahin hat einen großen Preis gekostet. Das ist ja nicht irgendwie geschenkt worden und, und war geflastert von vielen Unfreiheiten. Okay? Deswegen, man muss im Leben wissen, was man wirklich, wirklich will und dann bereit sein, diesen Preis zu zahlen, der zu zahlen ist, auch für Freiheit beispielsweise. Aber eins ist ganz klar, es braucht finanzielle Mittel hier dafür. Ja? Und es bringt nichts, das nach außen zu projizieren, wie oh, ich habe ja nicht das Geld, sondern das hatte ich auch nicht. Ich bin in Berlin aufgewachsen, im Hinterhof aufgewachsen und ich habe mit weniger als Null angefangen. Wenn man sich anguckt, was für Traumatisierung ich noch mitgenommen habe in einem Elternhaus, wo nur Not und Elend und Prügelei und Missbrauch und Alkoholismus und sexueller Missbrauch war, das war jetzt bestimmt nicht die beste Voraussetzung, ja, um so etwas irgendwie zu kreieren. Von daher ist es ein langer, langer Weg gewesen bei mir von Korrektur der Gedanken und Korrektur im Gefühlsbereich. Und zum Dritten, Korrektur im Handeln. Das heißt, der dritte große Schlüssel nach dem Finde den aller allerbesten Gedanken, wo du sagen kannst, was würde die Liebe jetzt hier denken oder was würde Gott mir für einen Tipp geben, was möchte mein Höheres selbst mir eigentlich sagen, zu, finde das allerbeste aller Gefühl über die Möglichkeiten, die dir emotional zur Verfügung stehen. Du weißt selbst, wie du am besten stimuliert werden kannst. Ja? Übrigens Vorsicht, das sollte nicht immer der Eisbecher sein, weil dann hast du irgendwann vom Spiegel natürlich ein anderes Gefühl. Ab und an darf es das aber auch mal sein. Und ähm alle Süchte übrigens entstehen so, gerade im Lebensmittelbereich oder auch vom Trinken und so weiter. Es geht immer nur darum, seine emotionale Situation zu verbessern. Und das sind, gibt natürlich konstruktive Wege. Und es gibt sehr destruktive Wege, die einfach auf Dauer komplett nach hinten losgehen. Also jeden Tag eine Flasche Wein und ein Eisbecher. Kannst dir ungefähr vorstellen, wo das Ganze endet. Von daher muss man da also sehr aufpassen, wie macht man das Ganze. Da sind mir jetzt meine Blümchen oder mein Strandspaziergang oder mein Ausblick aufs Meer Einfach lieber, ja? finde da für dich das, was für dich gut passt, aber tu es, das ist relevant, weil sonst wirst du nicht dahin kommen, wo du hin möchtest, du wirst nicht die Freiheit in deinem Leben aufbauen können, weil Freiheit ist ein Resultat. Und nicht etwas, was du einfach dir irgendwo so aufbauen oder nehmen kannst. Und es ist eh schon schwierig genug zu erreichen, weil Freiheit bedeutet auch immer ein gewisses Rausgehen aus sozialen Kontakten oder sozialen Geflechten, weil du, wenn du frei bist, nicht unbedingt zu allen Mainstream-Elementen passt oder zu den Einstellungen deiner Familie oder deinem Umfeld passt. Und ähm, dann bedeutet Freiheit natürlich auch auf der anderen Seite ähm, zu gucken, ist das, wie ist das überhaupt möglich, weil wir sind natürlich immer wirtschaftlich von Lieferketten, von allem drum und drum. Wir sind immer irgendwie eingebunden. Also mach deinen Kühlschrank auf ja, und dann frag dich, was wäre da drin, wenn, wenn alles komplett, wenn du frei und unabhängig wäre dann wäre der nämlich leer. Ja. Dann wäre nicht mal ein Kühlschrank da. Also alles hängt irgendwie zusammen und es gibt eine gewisse Form von Freiheit, die du dir entwickeln kannst im Außen. Aber es gibt eine extrem große Form von Freiheit, die du dir entwickeln kannst im Innen. Und das ist die Freiheit, die dich auch einlädt, viele Dinge im Außen als sehr frei zu empfinden auch wenn sie das vielleicht gar nicht so richtig sind. Innere Freiheit kannst du aber nur erreichen, wenn du stets den besten Gedanken wählst, wenn du stets das beste Gefühl wählst und findest und kreierst und wenn du dann anfängst, die besten Handlungen zu vollziehen. Stichwort auch hier, was würde die Liebe tun im Beziehungsgeflecht? Eine der aller, allerbesten Fragen, die es überhaupt gibt. Was würde die Liebe gerade tun in meiner Beziehung? Also du hast gerade Mordskrach in deiner Beziehung oder dein Partner oder deine Partnerin hat gerade wieder etwas gemacht, wo du der Meinung bist, das sollte sie aber auf keinen Fall tun. Und dann setzt du dich hin, lehnst dich zurück und fragst dich, okay, ähm, passt alles? Und was würde die Liebe jetzt eigentlich tun? Und es kann sein, dass da spontan die Antwort kommt, hingehen, den Partner in den Arm nehmen und sagen, vielleicht sogar, es tut mir leid. Und dann denkst du, wie jetzt, wieso, es tut mir leid, der hat doch mir was angetan. Das wissen wir nicht, ob er das getan hat. Es gibt im Hawaiianischen so ein sehr, sehr schöne, so ein schönes Ritual, das Ho'oponopono. Viele kennen nur die kurze Variante der vier Sätze. Und ähm, ich durfte das große Vergnügen haben, nicht nur eine Einweihung gehabt zu haben, sondern auch die Erlaubnis zu bekommen, das große Ritual mit Menschen zu machen. Das geht natürlich ein bisschen tiefer, aber vom Kontext ist es so, dass du verstehst, dass alles, was Menschen dir tun, für dich ist, auch wenn es schmerzhaft ist. Ja? Das heißt, du kannst im Grunde genommen jeden Menschen, der eine klatscht, wie auch immer dieses, der eine klatscht äh, aussieht, kannst du im Grunde hingehen und sagen, ähm, Dankeschön. Und dann denkt man, hä, aber unser Verstand ist ja ganz anders programmiert, der hat ganz andere Sachen gelernt, wieso Dankeschön? Ja? Naja, aus dem ganz einfachen Grund Dankeschön, weil diese Person gibt dir sozusagen eine, eine Lektion, wenn ich das so sagen darf, Du wirst angetriggert, dadurch lernst du deinen Trigger kennen, durch deinen Trigger, den, dass du den kennenlernst, lernst du kennen die Baustelle, wo Transformation stattfinden soll in deinem Leben. Denn solange du noch irgendwo angetriggert bist, solange dich etwas trifft, betrifft es dich auch und es ist ungelöst in dir. Also brauchst du jemanden, der dir den Mist direkt vor die Füße wirft, damit du in der Lage bist, das aus dem Weg zu räumen. Und das zu lernen vor allen Dingen, darum geht es im Leben und zwar sehr offensichtlich in Beziehung und auch im Business, weil das sind die zwei großen Spiegel im Leben, Beziehung und Business. Ja? Und da siehst du alles von dir ja? und das geht dann noch ein bisschen tiefer, im Business siehst du was Cashflow rauskommt, im Beziehungsbereich siehst du es, wie deine Sexualität aussieht. Da ist der tiefste Kern. Ja? Auf der einen Seite Cashflow, auf der anderen Seite Sexualität. Super, super spannend, dieser Blickwinkel, erforscht den mal für dich. So, das heißt, ich fasse nochmal zusammen und ich gehe jetzt auf die vier Elemente gerne mal ein bisschen näher ein. Also finde den allerbesten Gedanken, finde das allerbeste Gefühl und finde die allerbeste Tat und lade dich mal ein, in diese Ho-Polo-Philosophie ein bisschen einzustecken. Die finde ich sehr, sehr kraftvoll an der Stelle. Und diese vier Sätze dazu lauten als allererstes, es tut mir leid, und bitte verzeih mir, danke und ich liebe dich. Oder ich liebe dich und danke. Kann man ein bisschen variieren. Ja? So, spielen wir das nochmal durch an so ein Beispiel. Ähm, dein Partner ähm, verletzt dich gerade. So. Und jetzt ähm, gehst du ran mit der Haltung, es tut mir leid. Hä? Da denkst du, wie jetzt? Passt überhaupt nicht. Doch, doch, passt. Es tut mir leid dass wir beide in der Situation sind, dass dieses Schauspiel hier gerade stattfinden muss, damit ich etwas lerne, damit mein Trigger offensichtlich wird, damit ich Heilung erfahre, damit ich wie so ein kleiner Welpe in Pippi Pipi gestoßen wird und lerne, dass man das nicht macht, dahin machen. Also das geschieht alles für mich, das Leben ist dem Leben zugewendet, mit der Haltung, erreichst du etwas, was elementar ist und wichtig ist, um nicht in Beziehung und im Business ähm, Schiffbruch zu erleiden, nämlich das Aussteigen aus einer Opferrolle. Denn wann immer du der Meinung bist im Leben, dir passiert etwas und nicht davon ausgehst, dass es in deinem Verantwortungsfeld liegt, bist du Opfer. Und das kriegen viele gar nicht mit. Wenn ich mit ihnen darüber spreche, dann sagen sie, ja, ich bin hier nicht, nein, ich bin nicht in der Opferhaltung. Ja, aber warum beklagst du dich denn? Nur Menschen, die in der Opferhaltung sind, beklagen sich. Ansonsten kannst du einfach sagen, danke, danke, dass mir das geschehen ist, damit ich hier lernen und wachsen kann. Okay. Bedeutet konkret, es tut mir leid, ist das bedauern, dass du und die andere Person zum Beispiel in, oder du und die, der Business-Umstand, kannst du genauso machen, in dem, in dem Kontext ist, dass hier etwas Schmerzhaftes kreiert wird, damit etwas anderes bewusst wird. Weil du hast mit Sicherheit auch schon mitbekommen, so ganz ohne Schmerz, ganz ohne Notwendigkeit lernen wir Menschen nicht und entwickeln wir uns auch nicht weiter. Also es braucht tatsächlich das. Das gehört dazu. Das ist einfach Biologie. Das ist unsere Natur. Das bedeutet, dass wir immer wieder im Leben Dinge bekommen oder kreieren. Du kannst Du jetzt darüber sprechen, wie du willst. Wenn du davon ausgehst, dass es eine gewisse göttliche Führung gibt, dann kann man auch sagen, ich bekomme die Situation und ich kann zu der Situation sagen, boah, es tut mir leid, wirklich vom Herzen, dass wir gerade in dieser Situation sind. Und damit auseinandersetzen müssen. Und du kannst auch fast so ein bisschen sagen zu dem anderen, es tut mir leid, dass du jetzt hier gerade die Arschlochkarte hast, ähm, den Bösen, den Täter hier spielen zu müssen für mich, damit ich checke, dass ich ständig in der Opferrolle festhänge. Denn du brauchst ja einen Täter, damit du bewusst wirst, dass du in der Opferrolle steckst. Macht Sinn, oder? Und bevor du irgendwann mal aussteigen kannst aus diesem Dreieck, Täter, Opfer, Retter und wirklich frei wirst, weil vorher wird man nie frei, im psychologischen Dreieck, ja, in Beziehung beispielsweise oder auch im Business, genau das Gleiche, musst du immer wieder Triggerpunkte und Menschen haben, die dir ganz deutlich klar machen, hey, hier bist du in einer Opferrolle, hier jammerst du, hier beklagst du dich, hier glaubst du, du bist in der Ohnmacht und du bist nicht in der Ohnmacht, du bist in der Macht, denn du kannst jederzeit den besten Gedanken wählen, das beste Gefühl wählen und du kannst jederzeit die beste Tat machen. Wenn die innere Stimme zu dir sagt, okay, ähm, meine Partnerin hat mich gerade wirklich echt geärgert, aber was würde die Liebe jetzt tun? Die sagt mir konkret, okay, geh doch hin, nimm sie in den Arm, sagst: tut mir leid, dass wir in der Situation sind. Dann wird sich alles verändern, okay, und ihr werdet wachsen dadurch. Wenn das aber nicht stattfindet, dann geht das Drama einfach immer so weiter. Und dann trennt man sich vielleicht irgendwann, weil man sagt, man hat den falschen Partner gehabt, es hat alles nicht gepasst, okay, und was passiert dann? Dann hast du einen neuen Partner. Meinst du, dass das da anders ist? Ich habe die Erfahrung gemacht mit hunderttausenden Klienten und mit in meinem Leben selber übrigens, da wird nichts anders. Die Bühne ist eine andere, die Kleider der Schauspieler sind anders, die Schauspieler sind nur bedingt anders, aber das Drehbuch dahinter Worum es hier eigentlich wirklich geht, bleibt gleich. Und du kannst sogar das Land wechseln. Als Auswanderer kann ich das so sagen. Da ändert sich nichts, okay? Deswegen, das Einzige, was, was ändert, und das dann auch in einem anderen Land, ist ein anderes Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein, konstruktiv, positiv dein Leben zu kreieren durch Finde den besten Gedanken, das beste Gefühl und die beste Tat, ist eben halt genau das, was das Hauptwerkzeug für Erfolg im Leben ist, ganzheitlichen Erfolg im Bereich Business, im Bereich Partnerschaft, in deinem Leben. Und das ist das, was ich dir hier heute anbiete, zu übernehmen in all deine privaten und in deine beruflichen Projekte. weil Nichts anderes ist eine Beziehung, ein Projekt. Eine Beziehung ist kein Ort von Sicherheit. Ja? Eine Beziehung ist immer ein Projekt und es kann sich sehr, sehr schnell verändern. Ein Business ist immer ein Projekt und es kann sich sehr, sehr schnell alles Mögliche verändern, wenn du das nicht befolgst. Und es werden sich... Auch wenn du keine Veränderung machst, Dinge verändern, weil das Leben sich weiterentwickelt. Und somit bist du immer in der Situation, dass du auch eine gewisse Reaktionsfähigkeit und Freudigkeit haben musst auf die Umstände im Leben. Das heißt, es kommt, ich komme da nochmal drauf zurück, immer auf die Antwort drauf an, die du dem Leben gibst und nicht auf das, was passiert. Das, was passiert, passiert einfach. Das kannst du auch nicht mehr rückgängig mal, ist schon passiert. Ja? Der böse Satz von deinem Partner ist schon raus. Jetzt geht es darum, wie gehst du damit um? Und ich komme noch mal zurück zu den vier Elementen. Es tut mir leid, dass wir in der Situation sind oder dass die Situation da ist im Business. Ja? Wenn ich mein Business dich personifizieren will, dann kann ich auch einfach sagen, okay, Marketing läuft gerade nicht und du setzt dich hin und sagst, okay, es tut mir leid, dass diese schlechte Marketing-Situation im Moment da sein muss, damit ich hier weiterkomme, damit ich hier lerne. Und der Schmerz, den ich gerade habe, ist Wachstumsschmerz, mehr nicht. Und davor solltest du nicht flüchten, weil ansonsten wirst du nicht wachsen. Macht das Sinn? Und ich weiß, viele Coaches gerade im Businessbereich und so weiter haben wenig Ahnung von diesen Sachen. Ich finde das ein bisschen bedauerlich, weil wenn man Menschen helfen will, erfolgreich zu werden, sollte man sich darum kümmern, warum sie scheitern. Und Menschen scheitern ja eben halt nicht an den äußeren Dingen, sondern sie scheitern in ihren Gefühlen, an ihren Gedanken, an ihren Handlungen. Das ist das, woran sie scheitern. Drückt sich dann aus durch ähm, wenig Sicherheit, wenig Vertrauen, wenig Selbstwert. Das sind die Dinge, woran Menschen scheitern. Und niemals an äußeren Strukturen. Äußere Strukturen kann man verändern, kann man, kann man adoptieren, kann man kopieren. Aber wie wenig kopierbar äußere Prozesse sind, sieht man. Wenn ich jetzt jemandem meine Erfolgsrezepte gebe, heißt das doch nicht, dass der genauso erfolgreich damit ist. Nein, weil er füllt die Strukturen. Ich fülle sie mit meinem Seinszustand, er füllt sie mit seinem. Wenn sein Seinszustand ein komplett anderer ist und eher Opfer, destruktiv, nicht so toll, dann hat er auch keine Ergebnisse oder schlechte Ergebnisse. Wenn mein Seinszustand sehr trainiert ist und davon beseelt ist, den optimalsten Gedanken, das optimalste Gefühl und die optimalste Handlung reinzubringen, dann bringe ich ein ganz anderes Energiesystem sozusagen in mein Leben. Und um dieses Energiesystem geht es beim Erfolg in Beziehungen und im Business. Das ist das Ausschlaggebende. Das ist das maßgeblich Wichtigste überhaupt für dich, dass du das verstehst. Die vier Elemente aus dem Huna, aus dem Hoponopono. Ho Der erste Satz dazu, ich finde das alles schön, das passt wirklich ganz gut. Ich hatte es überhaupt nicht vor zu erwähnen hier in dem Training, aber es passt wirklich sehr, sehr gut dazu. Der erste Punkt ist eben halt, es tut mir leid. Also dass wirklich diese Einsicht auch, okay, es tut mir leid, dass es das jetzt stattfinden muss zwischen uns oder im Business-Geflecht. Aber es ist richtig, wie es ist. Es hat beinhaltet auch, dieses es tut mir leid, beinhaltet auch eine Akzeptanz dessen, ein Ja dazu. Und das ist elementar wichtig, dass du ein Ja findest zu allen Dingen, die schon da sind. Warum? Weil es komplett unsinnig ist, einen Widerstand aufzubauen gegen etwas, was schon da ist, weil es ist ja schon da. Also du kannst gerne dich auf den Weg machen, es zu ändern, so nach dem Motto, okay, love it, leave it or change it. Aber du musst erstmal mal Ja dazu haben, sonst kommst du irgendwie aus dem Widerstand nicht raus und bist wieder in einer sehr, sehr schlechten Energie, um gute Entscheidungen finden zu können. Der nächste Punkt ist, nachdem ich das bejaht habe und sage, es tut mir leid, ist, bitte verzeih mir. Im Business-Geflecht könnte ich das genauso sagen. Ähm, da läuft ein verkehrt und ich setze mich einfach hin, schaue mir das Projekt an und sage, oh, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Wem verzeih dann in dem Moment? Mir selbst. Ich verzeih mir, dass das Ding gerade gegen die Wand fahren muss, damit ich etwas checke. Und wie viele Selbstvorwürfe sind in Menschen, die ihr Leben andauernd terrorisieren, klein machen, entwürdigen und dafür sorgen, dass die Menschen eher Selbstvertrauen verlieren, Selbstsicherheit verlieren, Mut verlieren, Selbstwertgefühl verlieren. Und es liegt daran, weil sie das so nicht so tun sondern weil sie sich das nicht verzeihen, weil sie sich Vorwürfe machen. Ja, was soll das? Ja, die Situation ist schon da, das Ding ist gegen die Wand gefahren. Du musst dir keine Vorwürfe machen, sondern finde eine Akzeptanz und ein Ja dazu und ein Selbstverzeihen dazu und dann wachse, lerne daraus. Das ist das einzig Konstruktive. Alles andere ist absoluter Unsinn und wieder Opfer. Ich mache mich dann selbst zum Opfer. In der Beziehung beispielsweise ist das, ist das ganz klar da kann ich den anderen anschauen und ihm sagen, bitte verzeih mir. So, jetzt wieder eine lustige Situation, weil der andere hat, dir gerade, hat dich gerade verletzt oder hat dir wehgetan oder eine ganz schlimme Geschichte für viele, er hat dich womöglich betrogen und du sagst, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Das würde bedeuten, dass du jetzt komplett die Verantwortung dafür übernimmst, nicht die Schuld. Hier geht es null um Schuld, okay, ich spreche 0,0 Komma null um Schuld, Schuld, existiert für mich eigentlich gar nicht, sondern ich spreche über Verantwortung. Die Verantwortung, dass alles, was in deinem Leben passiert, etwas mit dir zu tun hat, sonst würde es dir nicht passieren. Können wir uns darauf einigen oder willst du das ganz rausnehmen und in der Projektion weiterleben? Kannst du gerne machen, aber dann kannst du hier auch abschalten an der Stelle. Das heißt, die Verantwortung übernehmen heißt die Verantwortung übernehmen und zwar richtig und nicht so ein bisschen halbherzig. Die Verantwortung übernehmen heißt, es tut mir leid, denn es ist mein Thema, sonst wäre es nicht da. Bitte verzeih mir, dass du die Rolle übernehmen musst, mir das bewusst zu machen. Bitte verzeih mir, dass du auch den Schmerz hast, mich verletzen zu müssen. Bitte verzeih mir, dass du, wie wie soll ich sagen, diese Rolle übernommen hast in meinem Leben, jetzt zum Beispiel mich zu betrügen, damit ich etwas lerne. Und bitte, bitte, lass uns darauf einigen. Kein Mensch erlebt in seinem Leben so etwas wie... Betrug oder irgendwelche anderen Dinge, ohne dass er denn nicht seine Aktien drin hat. Ich rede nicht von Schuld, sondern seine Aktien drin hat. Und das können ganz alte Sachen sein. Das können transgenerative Traumata sein, das können Missbrauch bei den Eltern sein, Es kann alles Mögliche sein. Unser Unterbewusstsein ist voll mit solchen Sachen, aber wir müssen Verantwortung übernehmen dafür. Schau, ich weiß... Wenn wir uns an die Eisbergtheorie erinnern, wir, wir blicken nur 10% von unserem Sein, nur 10%, nur die Spitze. Der Rest des Eisberg, den checken wir gar nicht, wissen wir gar nicht. Aber bitte, in diese 90% sind halt nun mal sehr, sehr viele Dinge drin, die wir zu heilen haben, die unser Leben maßgeblich jeden Tag beeinflussen. Und wir können nicht ausschließen, dass da drin die Dinge sind, die dafür sorgen, dass in unserem Leben etwas passiert, ja, was uns nicht gefällt. Und wenn wir es in Heilung bringen wollen, dann müssen wir lernen, das ins Bewusstsein zu bringen und nicht in der Projektion zu lassen, jemandem anderen eine Schuld zu geben. Weil komischerweise passiert das den gleichen Leuten in der nächsten Beziehung wieder, in der nächsten Beziehung wieder, in der nächsten Beziehung wieder und dann sagen sie immer wieder, der andere war doof. Nein, hier ist gar keiner doof. Das ist das Spiel des Lebens. Das Leben zeigt uns uns selbst. Das Leben macht uns wach für uns selbst. Das Leben präsentiert uns durch die Dinge, die passieren, die 90 Prozent, die wir nicht sehen, um sie sichtbarer zu machen, um zu wachsen. Und das macht dann wenig Sinn, wenn wir immer nur weggucken, 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 weggucken und uns selber vermeiden, dann werden wir nicht bewusster. Und kein Erfolg ohne Bewusstheit. Nicht möglich. Denn du kannst viel Geld verdienen. Du kannst auch eine wunderschöne Frau oder einen wunderschönen Mann oder einen starken oder was weiß ich an deiner Seite haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass das eine Liebe ist und das andere heißt noch lange nicht, dass du auch glücklich und zufrieden bist mit deinem Geld. Ja, Das heißt also, ein Gefühl von innerem Frieden, von Wohlwollen, von Erfüllung können wir im Grunde genommen nur spüren durch eine gewisse Bewusstheit die sehr ganzheitlich ausgeprägt ist. Dass es uns in allen Lebensbereichen, dass die Lebensbereiche wohlstehen, das ist eigentlich mit Wohlstand gemeint und nicht nur einfach fett Kohle auf dem Konto und aber irgendwie, keine Ahnung, jeden Abend drei Whisky brauchen, um überhaupt einigermaßen in der Spur zu bleiben. Also, verstehst du? Okay. Das heißt konkret, erster Punkt, sich gerne immer wieder mal daran erinnern, wenn mir etwas passiert, worauf ich komisch reagiere, das merke ich ja innerlich, auch zu sagen, okay, es tut mir leid, dass das jetzt gerade wieder da sein muss. bitte verzeih mir. Oder ich verzeih mir. Ja, kann man vor dem Spiegel sagen. Stell dich vor den Spiegel und sag doch mal, bitte verzeih mir. Und du wirst merken, was da passiert plötzlich. Bitte verzeih mir. Genau. Und dann, es tut mir leid. immer wieder daran erinnern, bitte verzeih mir, es tut mir leid. Ich liebe dich. Das ist das Ja dazu. Ich liebe die Situation. Ich lerne zu lieben, dass die Dinge im Leben, die mir passieren, auch wenn sie sich nicht gut anfühlen, auch wenn sie scheiße verpackt sind, wenn das Geschenk schlecht verpackt ist, was wir da kriegen. Aber ich lerne es zu lieben, Geschenke zu bekommen. Und warum? Weil wenn ich sie auspacke, dann kann ich eigentlich nur Danke sagen. Dann kann ich wirklich nur Danke sagen. Schau mal, das dümmste und einfachste Beispiel ist, ähm, du, egal jetzt, Einfaches Beispiel, okay, du fährst einmal auf die Herdplatte und du merkst, du verbrennst dich und du schreist Mist und du verurteilst den Ofen. Irgendwann wirst du merken, dass der Ofen jetzt eigentlich nicht Schuld hat, oder? Sondern du hast deine Hand da drauf gelegt. Und dann merkst du auch, das gibt jedes Mal nicht so schöne Spuren, so Verbrennungsspuren, so. Das heißt also, der normale Wachstumsprozess im Leben, Bewusstseinsprozess wäre, das verhindert man, man möchte nicht so aussehen, man möchte es nicht erleiden. Das heißt, du machst das nochmal und du merkst, es tut schon wieder weh und hast schon wieder diese Spuren. So. Ähm, jetzt könntest du sagen, okay, ähm, und bitte verzeih mir, dass ich das hier ständig mache, macht Sinn, weil ich tue es mir selber an, es tut mir leid, ja. Und äh, danke Ofen, ich liebe dich. Warum? Weil der Ofen macht dir bewusst, so etwas tut man nicht. Sei vorsichtig bei heißen Dingen, sei vorsichtig im Leben bei heißen Dingen, die, die heiß ausstrahlen, Feueröfen und so weiter. Pass auf, dass du dich nicht zu sehr näherst. Und wenn du das dann gecheckt hast, dann kannst du eigentlich Danke sagen, oder? Danke, lieber Ofen, dass es dich gibt. Du hast mich gelehrt, vorsichtig zu sein bei allen Dingen, die starke Hitze ausstrahlen. Und ist das nicht eine gute Geschichte im Leben, das zu wissen? Weil sonst wärst du wahrscheinlich heute noch als Erwachsener so dumm und würdest auf jede heiße Herdplatte touchen. Das Beispiel im Übertragenen auf alle deine Lebensbereiche, auf Business und Privat, bringt dich essentiell zu der Einsicht, dass dieses ganze Leben sowas wie für dich gemacht ist und dass jede Situation, in der du im Moment steckst, mit deiner ganzen vielleicht Hilflosigkeit und Ratlosigkeit und alles, was im Moment vielleicht gerade da ist. Und irgendwo haben wir fast immer irgendwie so solche Baustellen im Leben. Dass diese Dinge, die da geschehen oder sich gerade neu auftun, richtig sind, so wie sie sind. Was hat das jetzt mit der großen Freiheit zu tun? Naja, ganz einfach. Du kannst dich im Leben niemals frei fühlen, du kannst dich niemals frei fühlen, wenn du das Gefühl hast, dass das Leben gegen dich ist. Also du bist immer auf der Flucht vor irgendetwas. Du willst immer im Außen irgendetwas verändern, weil du noch nicht verstanden hast, dass du eine gewisse Akzeptanz in dir selbst zu finden hast und ein gewisses, ähm, ein gewisses Verzeihen in dir selber kreieren kannst. Und du hast noch nicht verstanden, dass du die maßgeblichen Stärken, die du brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen, um dann auch ein Freiheitsleben zu führen, alle in dir hast. Und das ist immer der beste Gedanke, das beste Gefühl und letztendlich dann auch im Nächsten die beste Tat. Ja, dass du also für dich persönlich tatsächlich den Raum findest, dir zu überlegen, was würde die Liebe jetzt tun oder ähm, natürlich auch gerne, ähm, was würde der und der erfolgreiche Mensch jetzt tun, wenn es um dein Business geht? Was würde das und das Vorbild von mir jetzt tun? Aber bitte auch immer gucken, ob dieses Vorbild dann auch das erntet, worum es dir eigentlich wirklich, wirklich geht. Und worum geht es dir wirklich, wirklich? Ich glaube und überprüfe das für dich, unterm Strich geht es dir darum, dass du dich wohlfühlst in deinem Leben. Denn alles, was wir so tun, an Geld verdienen, Erfolg aufbauen, Anerkennung aufbauen, dient ja eigentlich nur einer Sache, dass wir das Gefühl in uns haben, uns richtig wohlzufühlen mit uns selber. Frieden, Glück, nennen es Glücklichkeit. Glück ist Glückseligkeit. Ja? Sowas wie Verbundenheit und ähm, Glückseligkeit. Ja? Liebe und Glückseligkeit. Ja? Das ist das, was hier steht. Beispielsweise Love and Happiness. Ja? Und... Ähm, das ist das, worum es in der Essenz geht im Leben, weil alles, was wir tun, überprüft es für dich, wirklich alles, was wir tun, ähm, tun wir, um diese Dinge in unserem Leben zu haben oder zu vergrößern, Liebe, Glückseligkeit, nichts anderes. Das heißt, dass du natürlich auch immer gucken musst, dass du nichts tust, was dem widerspricht. Das heißt, du kannst nicht einfach jetzt morgen anfangen beispielsweise und ähm, ja, wie soll man sagen, ich nehme mal ein paar dunkle Beispiele, so Waffen verkaufen, weil das einfach auf der anderen Seite wieder Liebe zerstört. Ähm, Drogen verkaufen, weil es Menschen kaputt macht. Ähm, deine Partnerin ähm, vielleicht, ich sage mal, ähm, betrügen, weil es wahrscheinlich die Liebe zu dir selber nicht fördern wird, auch die Liebe untereinander nicht fördern wird. Also siehst du, ja, aus dem Blickwinkel betrachtet, gibt es natürlich wieder andere Wertmaßstäbe auch für dich selber unter Umständen. Das heißt also, finde doch mal heraus, was sind denn die Essenzen, was du wirklich willst. Und dann lass diese Dinge mal einfließen in deine Business-Vision, in deine Beziehungsvision. Irgendwann wirst du merken, ah, Business und Beziehung ist eigentlich eins, weil es gibt kein Business ohne Beziehung. <lacht> gibt es nicht. Denn Business ist immer für Menschen, mit Menschen, von Menschen. Niemals etwas anderes. Es gibt kein anderes Business auf diesem Globus. Und somit verbindet sich das Ganze miteinander. Und dann bleibt eigentlich nur eins übrig, welchem Wert folgst du? Und wenn du den richtigen Werten folgst, dann wirst du dich erfolgreich fühlen und auch erfüllt fühlen und dann wirst du dich automatisch freier fühlen und zwar relativ egal, wo du bist tatsächlich. Ja, Nun kann es natürlich sein, dass es in diesem Rahmen, dass du dich ganz gut und frei fühlst, Umstände gibt im Außen, die dir nicht gefallen und dann kannst du für dich persönlich immer wieder ähm, dem Rezept folgen, das ich dir jetzt gebe. Es ist auch etwas, was in meinem Leben sehr stark verankert ist und mir sehr weitergeholfen hat. Und das sind diese drei Entscheidungsmöglichkeiten. Love it, leave it or change it. Das heißt also, du kannst dir im Leben immer wieder in deinen Situationen anschauen, was ist es, was da gerade im Moment ist und kannst du es lieben? Kannst du es verändern, kannst du es verlassen und wenn du keine andere Option hast als diese drei, welche Option ist im Moment am meisten und am stärksten wirksam. Du musst zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist in einer Beziehung und du hast immer wieder den Eindruck, kriegst immer wieder die Antwort so, ach, ich kann das nicht lieben, ich kann das nicht lieben, ich kann das nicht lieben, ich kann das nicht lieben. Du gibst dir wirklich Mühe, etwas zu lieben an dieser Person, aber du kannst es nicht lieben. Und du gehst auch in die Kommunikation und all die Dinge, die man da noch vorher macht natürlich, um da eine Veränderung reinzubringen, weil das wäre ja das Verändern. Ja? Du kannst es nicht lieben, du versuchst es zu verändern. In Beziehung ist es leider oftmals so, dass nur übrig bleibt, love it or leave it. Und change it nicht, weil du kannst den anderen nicht ändern. Du kannst dich ändern, aber wenn du merkst, du kommst an deine Grenzen, dann kannst du letztendlich aufhören. Dann kannst du nur noch dich entscheiden zwischen love it or leave it, also bleib und liebe es oder verlasse es. Und wenn du es nicht lieben kannst, musst du es verlassen, auch wenn es sehr, sehr weh tut. Du kannst einen anderen Menschen nicht verändern. Du kannst dich versuchen zu verändern. Du kannst gucken, was gibt es für Dinge, Einsichten, Haltungen, Möglichkeiten, wie du die Situation mehr äh, lieben kannst, ja? wie du dich verändern kannst hin zur Liebe sozusagen. Vielleicht zu so einem größeren Maß von Bedingungslosigkeit oder Erwartungslosigkeit, was ja Liebe so ein bisschen definieren würde. Aber Mensch, bleiben bitte. Und wenn das für dich nicht möglich ist, dann musst du irgendwann mal sagen, okay, also wenn ich es nicht lieben kann, muss ich es eben halt verlassen. Auch zur Fairness des anderen gegenüber, weil sonst würdest du ihn betrügen. Dann machst du ihm was vor. Aber ansonsten, und gerade auch im Business-Bereich sieht das noch ein bisschen anders aus. Im Business-Bereich hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten von change it Du kannst jeden Tag Change Management machen. Du kannst dich jeden Tag fragen, wie kann mein Business besser werden? Wenn du dir die Einzelprozesse in deinem Business anschaust, Coaching Business, Angebot, Positionierung, Marketing, Kommunikation, innere Arbeit, Transformation. Wenn du diese Dinge dir anschaust, kannst du jeden Tag gucken, wo kann ich jeden Tag ein bisschen besser werden? Aus also dem Japanischen kommt das, nennt sich Kaizen. Immer nur die kleinen Mikroschritte, wo kann ich jeden Tag ein bisschen besser werden. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ja? Du musst nicht gleich dein Business verlassen. Du musst nicht gleich, wenn dein Business noch gar nicht steht, deinen Traum verlassen. Du kannst jeden Tag etwas verändern, um dir eine Freiheit zum Beispiel in finanzieller Hinsicht aufzubauen. Denn finanzielle Freiheit ist nichts anderes als finanzielles Bewusstsein. Ja? Finanzielles Freiheitsbewusstsein, ein Bewusstsein entwickeln für Geld, für Märkte, für Anlagen, für all diese Dinge, die da sind und für Geld verdienen natürlich auch. Wie verdiene ich Geld? Weil alles geht erstmal damit los, dass du Geld verdienst. Es gibt keine Anlage, wo du Tausende reinschmeißt und dann bist du irgendwann mal Millionär. Es sei denn, du hast sehr viel Glück gehabt oder einen guten Riecher gehabt. Und, und du warst der Erste, der die ersten Bitcoins gekauft hat oder wie auch immer, oder Ether oder so etwas. Also immer so diese, der Erste von irgendwelchen riesengroßen Hypes, wo man aber gar nicht weiß, sind das Hypes. Also es ist immer super Risk. Dann hast du Glück gehabt oder dann war es einfach dein Schicksalsweg, ja, wurde dir gegeben, super. Aber ansonsten für die meisten Menschen ist es halt so, dass man ein gewisses Bewusstsein entwickeln muss. Ja? Das heißt also, dieses Love it, leave it, change it hilft dir extrem weiter. Du musst dich jeden Tag fragen in deiner schau auf dein Projekt und sag, liebe ich das Projekt so, wie es jetzt ist? Naja, vielleicht da, 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 aber da, aber da, 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 da und da nicht. Und dann guckst du dir an, okay, wie kann ich diese Sachen, die du noch nicht so liebst, change und du kannst im Grunde genommen gucken, ob du mit deiner Beziehung genauso umgehst. Ich finde das richtig und gut. Aber dieses Changing darfst du nicht zu sehr auf den anderen übertragen und projizieren, weil vielleicht ändert er sich nie und vielleicht soll er sich nicht ändern, damit du was lernst. Ja, wir hatten es vorhin mit den vier Ebenen aus, der, aus dem Ho'oponopono. Vielleicht soll er das gar nicht ändern, damit du irgendwie daran scheiterst und das Ganze im Nachhinein reflektierst und merkst, oh mein Gott, ich habe mich jetzt eigentlich schon fünf Jahre verbogen oder was weiß ich, das hätte ich vielleicht gar nicht tun sollen und das ist vielleicht ein Muster von mir und von Papa auch schon oder von Mama und dann gehst du ins Bewusstsein und lernst da daraus, das heißt, du packst das Geschenk aus und kannst so richtig Danke für diese Beziehung sagen. Ja. Ich kann dieses Danke für jede meiner Beziehungen sagen aus der Vergangenheit und da bin ich persönlich wirklich glücklich drüber, weil es waren immer große Geschenke oft sehr schmerzhaft, wie Beziehungen halt sind ja. und ähm, im Businessbereich genau das Gleiche. Du kannst überall dein Danke finden, aber du musst gucken auf das Projekt, was liebe ich, was liebe ich nicht. Wie kann ich das, was ich nicht liebe, changen? Oder was kann ich davon verabschieden? Was kann ich davon loslassen? Weil leave it heißt ja auch loslassen. Bei einem Menschen geht das jetzt nicht so einfach. Da kannst du nicht einfach Einzelteile loslassen. Aber im Businessbereich kannst du Einzelteile loslassen. Zum Beispiel eins der Dinge in meinem Businessbereich war immer Buchhaltung und im Endeffekt nachher natürlich hinten Steuer. Ja, weil ich das schon immer für Raub gehalten habe. Es sei denn, es würde damit wirklich was Vernünftiges gemacht werden. Aber ganz ehrlich, ich weiß selber mit meinem Geld was Vernünftiges zu machen. Also weiß ich nicht, warum mir jemand was abnehmen sollte und ich entscheide dann das. Also wenn ich in einem Land lebe und da gibt es verschiedene Projekte, wie Straßenbau und dieses und jenes, dann würde ich da auch freiwillig was abgeben können, wenn das das System wäre. Es wäre gar kein Problem oder da eine gewisse Demokratie herrschen würde. Ja, Aber dass es einfach eine Institution gibt, die mir Geld abnimmt und dann womöglich noch dafür sorgt, dass damit irgendein Schindluder betrieben wird oder Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Das widerspricht komplett meiner Freiheit und deswegen war sowas wie Buchhaltung und Steuer für mich immer, immer eine Sache, die ich niemals geliebt habe und auch nicht changen konnte. Was ich aber tun konnte, ich konnte es verlassen und so lebe ich heute buchhaltungs- und steuerfrei. Ja? Und das geht und das sind aber wieder Entscheidungen, ja, die du treffen kannst, wenn du auf der anderen Seite Fähigkeiten gelernt hast, so wie wir es jeden Tag unseren Kunden und Klienten beibringen, die ein Business aufbauen, das sie frei macht in diesem Bereich und befähigt macht. Und dann geht das da auch weiter. Dann kannst du da auch für dich größere Dinge entwickeln und irgendwann mal sagen, okay, ich bin jetzt wirklich in meinem Leben jemand, der sagen kann, ich kann tun was ich möchte im Rahmen dessen, was als Mensch möglich ist. Ich kann leben und arbeiten, wo ich will, wann ich will, wie ich will, mit wem ich will. Ich kann machen, was ich möchte in diesem Bereich und fühle mich da sehr, sehr frei. Und was mein Inneres betrifft, ich fühle mich frei, das zu sagen und zu denken, was in mir ist. Ich fühle mich auch frei, relativ frei, das zu tun in einem sozialen Geflecht immer. Und ich habe für mich einen sehr hohen Level an finanzieller Freiheit, sodass ich auch das Feld der Möglichkeiten habe im Leben, das zu tun, was man mit Geld alles tun kann. Das alles ist möglich, meiner Meinung nach für jeden Menschen, völlig egal, woher er kommt, völlig egal, was für Krisen er hatte. Ich habe schwere Traumata Krisen hinter mir, ich habe Klinikaufenthalte hinter mir, ich habe zehn Jahre lang Panikstörungen gehabt, ich habe Immobilisationsstörungen gehabt, ich konnte mich viele Jahre gar nicht richtig bewegen, ständige Schmerzzustände, ständige Dinge, die mich äh, letztendlich hätten auch aufhalten können. Alles das ist kein Grund, wenn du für dich klar hast, was du im Leben gerne erleben möchtest, wer du sein möchtest, was du erleben möchtest und wo es dich hinzieht, wenn du da deine Sehnsüchte und diese Stimme deiner Seele immer klarer hast. Das ist etwas, was wir mit unseren Kunden und Klienten jeden Tag tiefer und tiefer arbeiten, damit sie da weiterkommen. Und wenn das für dich stimmt und du das richtige Feld gefunden hast, wo du das auch im Business zum Beispiel verwirklichen kann, kannst und dich entschieden hast für das Partnerschaftsmodell, dass das in, im Bereich von das Projekt Partnerschaft für dich und deine Bedürfnisse dort erfüllt, dann steht dem nichts im Weg. Und das, denke ich, sollte man wissen als Mensch. Und wenn du diese Rezepte anwendest, die ich dir jetzt hier heute mitgegeben habe, dann wird sich dein Leben ziemlich stark in die Richtung entwickeln, die dem entspricht, was du in dir trägst. Das ist es, was ich heute gerne mit dir teilen wollte und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du davon profitieren kannst, dass du dir das Ganze vielleicht ein, zwei, dreimal anhörst und anschaust, dir Notizen machst, dir Dinge rausarbeitest, das in dein Leben implementierst, überprüfst, probierst, trainierst damit, damit du dann deine eigenen Erfahrungen machst und du wirst auf diesem Wege sehen, was für eine Macht in dem steckt, was für eine Macht zur Freiheit weil Macht, also Freiheit hat viel mit Macht zu tun, sich auch zu ermächtigen und zu sagen, ich will frei sein. Du hast heute sehr, sehr viel bekommen dafür. Und jetzt geht es darum, ob du dir die Freiheit nimmst, daraus für dich persönlich mehr zu machen. In diesem Sinne, ähm, ja, mach was draus. Ciao.